0: Bentornato nel mondo di Good Luck. Mettiti comodo. Buon ascolto. Giorno 18 gennaio 2007 Niente da fare. Metabolismo di merda 1, Envil 0. Il calore del piccolo termoventilatore del bagno inizia a farmi sudare. In effetti sono qui dentro da almeno tre movimenti culturali, ho idea. Gargarismi con acqua e sale, inutili. Tè caldo col miele a colazione, manco affilata. Antipasto di caramelle per la gola, sanagol, nuovo gusto, miele e arancio, risultati meno che zero. La mia voce non accenna a tornare, che palle. Forse ieri, bisticciando con papà, non avrei dovuto urlare tanto grognisco strofinandomi la fronte come sospettavo sembra che i miei genitori si diano i turni per rientrare a casa e frantumare cristalleria mi immagino per un secondo loro due vestiti da quarterback ecco qua oggi ho placcato io bello adesso tocca a te dice mamma a papà e papà si rimbocca le maniche calza meglio il caschetto in testa e corre a demolire l'appartamento cavalcando una d'artagnan selvatica (ride) scoppio a ridere mentalmente Niente affatto assistita dalle corde vocali in realtà esce fuori soltanto un rantolo disturbante eh divertente sciacquo il bicchiere ripensando a mio padre piombato in casa ieri a un solo giorno di distanza da mia madre Non so cosa mi sia venuto in mente di provare a parlare a papà per farmi spiegare cosa stia succedendo, concentrandomi in un grandissimo sforzo per ignorare la puzza di fumo di cui era intriso il suo maglione ai ferri. Ho cercato di non far caso alla sua faccia truce, con la sua barba di almeno una settimana cresciuta scomposta e irta attorno ai suoi tratti rudi. Gli conferiva un aspetto ancor meno rassicurante. I miei stessi occhi fiammeggianti, Mi hanno sfidata dal suo volto, riuscendo a farmi arrabbiare anche di più. Quanto ne ho ottenuto a quanto pare è stato molto simile al litigio con mia madre, quindi una bella insalata russa di «non sono affari tuoi», «pensa a non toccare niente in giro e non entrare nella nostra stanza», eccetera, eccetera. Alla fine ho urlato talmente tanto da avvicinarmi agli ultrasuoni, con effetti devastanti sulle mie corde vocali. Senza ovviamente riuscire a spillargli qualche informazione su cosa stiano combinando lui e mamma, o quantomeno dove diamine abbiano ficcato Karen. Sospiro trascinandomi fuori dal bagno, ripercorrendo mentalmente la scena. La cosa che mi fa più imbestialire è che non sembrava neanche prendermi sul serio. Nel frattempo che litigavamo lui, quattro quattro, muovendosi nel suo tipico atteggiamento deciso e burbero, ha imbottito una sua vecchia borsa sportiva, con documenti, cambio biancheria e non so quali scartoffie pescate dalla libreria, reparto cartellina con fondi emergenza, credo, e poi se l'è battuta, il tutto mentre si schioppava una sigaretta impuzzando accuratamente l'ambiente. Quando è uscito da casa, sbattendosi la porta alle spalle, ho davvero creduto di impazzire per la rabbia, la frustrazione e tutto il resto, intanto che stritolavo il talismano tra le dita, buttata sul letto a urlare nel cuscino. Se almeno non mi fosse venuto in mente di sfogarmi al pc, spendendo furiosamente quanto restava della mia voce doppiando roba truce tra i tanti progetti in lavorazione sul computer. «Insomma, wow, bel lavoro, Anvil!» E devo ancora trovarmi un part time, che mi stanno finendo le pizze in freezer. Il Nokia vibra. Frugo in tasca, borbottando, dopo essermi infilato un maglione a casaccio, discorrendo distrattamente i soliti messaggi chilometrici di Chris. Sboffò. Già. Cosa peggiore, non ho credito sul cellulare per mandare sms, quindi non ho modo per parlare con Francis e poterlo avvisare che il momento del piano d'emergenza è giunto, può venire a prelevarmi da questo luogo merdoso per portarmi a Nutellandia, dove potrò ricongiungermi alla mia giraffa rosa e blu d'Artagnan e ricominciare insieme felice e contente a rotolare come foche obese lungo le collinette di cioccolata. Sarebbe ottimo per farmi passare l'amaro che mi è rimasto in bocca». Rassegnata la situazione, mi infilo la sciarpa e mi chiudo nel giubbetto di pelle, preparandomi ad andare a scuola, tanto per migliorarmi la giornata. Mi gratto la testa. Devo proprio guadagnarmi due soldi e farmi una ricarica. Sarebbe perfetto. Voglio dire, potrei fare quella telefonatina a Francis e allora altro che in bocca. Cascate di pernigotti per le mie papille gustative, viva la vita! Già me lo immagino, Francis, nel suo completo viola e nero con cappello a cilindro a interpretare la parte di Willy Wonka. Mi servirebbe proprio una vacanzetta a Nutellandia. Non sono neanche riuscita a rilassarmi saltando la scuola negli ultimi due giorni. Con quel febbrone da cavallo 24 ore su ventiquattro mi sono dovuta in sarcofagare a letto circondata dal mio zoo di pelusce d'ogni taglia a leggere manga arretrati bevendo laghi di tè allo zenzero. L'effetto tachipirina è durato poco. Ho mangiato soltanto cioccolatini al pistacchio per la maggior parte del tempo per rimanere in tema Willy Wonka. Ah, sì, ed ho ammirato ogni tanto l'occhio greco della sfiga, appeso sopra il calendario in paglia del ristorante cinese. Ogni tanto lo guardavo, agganciato lì ai suoi anelli argentati, mentre provava a sporgersi per comunicare tutto il suo disappunto. Tra un cioccolatino e l'altro abbassavo il manga Bleach al solo scopo di imbruttirgli. L'ho lasciato appeso in camera per ora. La cosa divertente è come si contrapponga perfettamente al centro della testa del suino impresso sul calendario del ristorante cinese, facendolo sembrare un maiale a tre occhi. Anch'io mi sono sentita un po' porca mentre mi ingozzavo di cioccolatini e leggevo la scritta sul calendario declamante «Maiale, amabilità, l'amabilità senza la fedeltà porta all'immoralità» sei un essere immorale e infedele ho ragliato quasi del tutto silenziosamente in realtà puntando un dito verso l'occhio greco così tanto per fare il verso al motto dell'anno del maiale dovresti portare fortuna e hai detto di essere vivo e vegeto ma a me sembra solo che ti stai facendo un sonno vaffanculo il che pensandoci non è proprio un grande approccio per cercare di farsi amiche le entità superiori non ho mai avuto un carattere tranquillo riflettendoci questo è sicuro Non ricordo niente nel corso degli anni che mi abbia ostacolato nel mio crescere da ribelle. Non sono mai stata in grado di tenere per me le cose che sento. Anzi, ho sempre aperto bocca con fin troppa leggerezza, colpendo attorno a me con la potenza di una mitragliatrice. Recentemente però sto davvero facendo gli straordinari. Me l'ha dimostrato il mio simpatico scambio di battute con papà. E il fatto che stessi prendendo di petto un innocentissimo portachiavi appeso al muro della mia stanza... Tra le altre cose. Al tempo stesso, sembra che io sia una tipa piuttosto sensibile, senza alcun margine di equilibrio. Mi arrabbio facilmente e tendo al menefreghismo, ma al tempo stesso piango a dirotto. Se in un film muore il cane o il fratello del cugino del personaggio secondario di una serie TV che mi stava simpatico. Anche in questo caso sto facendo gli straordinari e questo l'ho potuto appurare mentre guardavo un DVD Disney con i lacrimoni agli occhi in preda ai deliri della febbre. L'ho visto mille volte, coda fratello orso, che cazzo mi piangevo! Queste due parti del mio carattere non mi aiutano in periodi simili a quello attuale, in cui la mia parte aggressiva per non so quali motivi sta avendola meglio, anzi... Rende il tutto un frullato appiccicoso, pieno di ingredienti che non mi vanno giù. Ripenso a quando ho incontrato Teo in un bar accanto al deposito degli autobus verso le 13 ieri, una mezz'ora dopo aver finito di urlare al microfono a muro in un mio doppiaggio, esattamente un'ora dopo aver litigato con il Pa. La mia voce ancora non mi aveva piantato in asso, quindi abbiamo potuto intrattenere una conversazione comprensibile. L'ho ringraziato per quello che ha fatto e mi sono scusata per il mio atteggiamento, ma lui ha scosso la testa. «Voglio solo essere d'aiuto», ha detto. «Se ti dà fastidio lascio stare, perché a quel punto non ha senso. Però non tollero chi fa lo stronzo». Comunque, gli ho potuto solo offrire un pacchetto di patatine al ketchup da consumare in autobus per ringraziarlo. Per fortuna suo fratello Tony è riuscito a farlo riammettere a scuola. Non ho proprio idea di come... Per quanto mi riguarda, gli argentieri sono una famiglia di supereroi professionisti. Devo farmi insegnare. Così la prossima volta che la Fialdini si sente spiritosa, la sparo a razzo fuori dalla finestra con tutta la scrivania e i suoi tacchi orribili. Oh, è solo la telecinesi che mi ha insegnato Teo. Oh, non fate quella faccia! Spiegherò ai miei compagni di classe, mentre tracceranno sulla lavagna Anvil Enville e presidentessa subito sorrido mentre mi faccio questa bella trama mentale continuando a nutrire il mio zainetto con scatoline di medicinali e fazzoletti ormai questo zaino non so più che cosa sia se è una valigia del pronto soccorso o un kit di sopravvivenza ci sto schiaffando dentro principalmente cose che non c'entrano niente con la scuola medicinali, fazzoletti, boccette d'acqua, manga, Francis, burro cacao, sandwich al formaggio, Francis, non si sa mai, meglio averne uno di scorta, un pony, una squadra di basket. Credo che da qualche parte in fondo ci siano anche i libri di scuola, credo. Non ricordo se me lo sono filato al materiale didattico stamattina mentre vagavo per la camera cercando l'astuccio e un altro blocco appunti, visto che l'ultimo che avevo se l'è mangiato certamente D'Artagnan. Sicuro. È telecinetica anche lei, riesce a mangiarmi i blocchi appunti a distanza da Nutellandia, quindi è pure a uno stadio avanzato di telecinesi. Deve essere una caratteristica delle D'Artagnan femmina. Chiudo lo zainetto. Sto facendo venire con me le inutili sanagol, forse nella speranza che a un certo punto della giornata diventino utili, non lo so. Poi qualche aspirina e eh, non mi sento ancora al top. La febbre potrebbe tornare e comunque ho ancora il mal di gola. E Il solito trio di ben, san, limone, più qualche altro aggettivo in scatola. Sono una che esplora io. E facendomi il male tutto recentemente, non vedo perché non dovrei cercare una soluzione metto lo zaino valigia pronto soccorso kit di sopravvivenza in spalla poi sospirando mi avvio fuori guardo l'ora sul monitor del nokia Mm, sono quasi in orario quasi mi sono alzata prima al solo scopo di preparare il sandwich girando la chiave nella toppa mentre uscivo avrei giurato di sentire l'occhio della sfiga urlare proteste ma logicamente l'ho ignorato nonostante questo Non posso non ammettere di sentirmi spoglia senza quel dannato bottone blu in tasca. Andiamo bene. Mi passerà. Anche stamattina il tempo è grigio, prendo atto, non appena il portone mi si chiude alle spalle. E ti pareva? Tiro fuori l'MP3 e prima che riesca ad avviare la musica sento due SMS squillare nella tasca dello zaino. Apro la zip e prendo il cellulare. Ci sono altri due sms tra l'altro, uno di un numero sconosciuto, l'altro di Chris Stupidoff, l'ennesimo, e poi altra roba di Lisa e Teo. Apro il primo domandandomi chi accidenti sia dopo aver strofinato il cell sui jeans per pulire un po' lo schermo. Non appena metto a fuoco la singola riga identifico il mittente ancor prima di leggerne la firma. «Buongiorno, Envy. Volevo solo augurarti una splendida giornata. Facina che ride. Spero di non averti disturbata. Olly». Di nuovo, sentimenti contrastanti si accovacciano nel mio ventre, pizzicandomi sadicamente l'ombelico. «Mi fa piacere il messaggio tecnicamente cortese, però mi infastidisce il fatto che lui si sia preso questa libertà». Mica inizierà a tempestarmi di messaggini melensi dalla mattina alla sera, vero? Di Cristo uno solo basta e avanza, grazie. Chiudo l'SMS di Holly, avvertendo immediatamente una puntura di rimorso. Ci risiamo, sto esagerando e amplificando la cosa. È solo un innocentissimo messaggino. E comunque la libertà se l'è presa perché tu gli hai lasciato il numero, Envil cara. Leggo il messaggio di Christophe. «Ehi, dolcezza, a non fare la tartamaca e corri da me!» cuoricino sono terrorizzato dall'interrogazione di cucina e ho bisogno di vedere la tua faccia per farmi coraggio Interrogherà entrambi perciò facciamoci forza a vicenda faccina che ride un sacco ps quando sei libera ho sempre quel posto da mostrarti altra faccina che ride un sacco altro cuoricino alzo gli occhi al cielo rimettendo il cellulare in tasca e avviandomi al cancello pedonale Quando Chris inizia con cuoricini e faccine e quant'altro va avanti per settimane, dannazione. Come devo fargli capire che non sono la sua fidanzata? Slitto sulle converse in mezzo alla nebbiolina lattiginosa, risaltata dai pungenti colori delle automobili sfreccianti sul vialetto e dalle sfumature argente dell'asfalto ancora bagnato, emanante l'odore di pioggia che mi piace tanto. Stanotte per cambiare ne è venuta giù un bel po'. Comincio proprio a chiedermi di quale posto parli, Chris. Magari lo seguo. Credo non mi faccia male cambiare aria. Aspetta, aspetta, interrogazione di cucina! Inchiodo davanti all'attraversamento pedonale, piantata al suolo dal pensiero, mentre le macchine mi sprecciano davanti per niente ansiose di farmi passare. Mi fisso le scarpe, abbacinanti di rosso sul marciapiede scuro, portandomi la mano alla bocca. I cuoricini di quello scemo mi hanno distratto al punto che non ci ho fatto caso prima. Interrogazione di cucina, ha detto. Di quale interrogazione parla? Roba assegnata mentre non c'ero. E ne vengo a conoscenza solo adesso, maledizione. Il professor Calista mi farà affettine. Eh, no, magari preferirà il taglio alla julienne, più elegante. Recentemente succedono cose a scuola che dovrebbero coinvolgermi e io non ne so niente. Ma com'è? «Sono sicura che il prof crederà che io stia fingendo di essere afona per saltare l'interrogazione, tra l'altro. Per una volta che non lo sto facendo apposta». Divoro le strisce pedonali in preda all'ansia, scagliandomi sul marciapiede antistante e incominciando a fiancheggiare il parco. Incrocio, oggi che sono quasi, in orario, i primi mucchi di spilungoni, tutti alti e brutti, con i loro berretti da baseball e le felpe dai colori sgargianti troppo lunghe, tutti diretti a scuola». Molto più inquietanti i maschi che girano in gruppo, delle donne accoppiate al bagno, visto così. Probabilmente sono anche rumorosi come sempre, ma io ho i Pink Floyd nelle orecchie, per fortuna. Trasformano tutto in una diapositiva da videoclip vecchio a colori smonti. Mentre i giganti con i berretti, perfettamente a ritmo, strusciano i piedi, camminando, dandosi arie da gangster, io ridacchio. E mi diverto così tanto a contemplare le loro orribili Salomon scolorite, andare a ritmo con le note, da finire addosso a qualcuno senza rendermene conto. Il contraccolpo è tanto improvviso da farmi perdere l'equilibrio per un istante e mentre mulino le braccia sbilanciandomi all'indietro mi accorgo, con molta più preoccupazione del fatto che io stia cadendo, di aver perso dalle mani l'MP3. Le auricolari gli vanno dietro strappandosi dalle mie orecchie, Sento una presa pronta attorno al polso e qualcuno tirarmi con forza, impedendomi la caduta. Il mondo si riallinea e mi trovo davanti il faccione di Teo, cogliendo in fondo alla gola un intenso groppo di nausea. Ehi, sento dirgli prima di accovacciarmi sul marciapiede per vomitare. Succede tutto così in fretta da lasciarmi completamente costernata. Ma che cavolo mi vomito? Teo sembra essere tempestivamente intervenuto per salvarmi la chioma, ancor prima di capire cosa stia succedendo. Beh, scusa, dice il suo vocione su di me, mentre percepisco la tensione del cuoio capelluto trattenuto verso l'alto. Non pensavo una spintarella ti facesse questo effetto. Intanto mi sembra gli occhi possano schizzarmi via dalle orbite. L'acidità mi preme agli angoli della bocca, dandomi ancora più nausea. Sputo ancora una volta per terra, ben contenta di non essermi vomitata sulle scarpe. La cosa più strana è che non ho vomitato niente, solo acqua e saliva. Vedo una borraccia nera materializzarsi sotto il mio naso, i capelli mi ricadono sul collo. La prendo, mentre Teo mi sorregge per un braccio aiutandomi a rimettermi in posizione eretta. Pulisco la bocca con il dorso della mano, per poi regalarmene un sorso dal beccuccio già allentato. Sciacquo via il sapore metallico e acre, ancora attaccato alla mia lingua. Poi bevo voracemente. Scolo la borraccia senza neanche accorgermene. Cristo! Buongiorno, mondo! Come va? Guardo il mio amico, che dall'ombra dei suoi ricci scuri è stato qui a farmi da pronto soccorso. Ha il volto più confuso che altro. Mi tende l'MP3, grattandosi la barbetta. Oh, mio salvatore! Avevo paura di averlo perso! In tutta risposta gli restituisco la borraccia nera, sulla quale vedo solo adesso è impressa un'immagine a colori di un modellino Lego System Ferrari, roba per la quale Teo va pazzo in effetti, costruirebbe la sua stessa casa con pezzi di Lego, se potesse, adora i modellini. Mi chiedo per l'ennesima volta come riesca ad assemblare quei pezzi tanto minuscoli con le manone che si ritrova, ma è così con tutto, anche col suo telefonino microscopico quando pigia i tasti, ce la fa sempre». Sorrido come risposta alla sua domanda. Mi dispiace ma la voce non vuole saperne di collaborare. «Cristo, perdere la voce è indubbiamente la cosa che odio di più. Insomma, per me la voce è tutto. Con lei canto, doppio, mi emoziono, mi esprimo, comunico, telefono a Francis, evoco D'Artagnan e mando a fanculo i passanti, mi dico, mettendo in tasca l'MP3 prima di rischiare di mandarlo nuovamente in orbita». Mi sa che mentre mi perdevo nelle mie solite filosofie, Teo mi stava parlando. Ecco, sempre così. Se un pensiero mi piomba in testa all'improvviso, il mio cervello si disconnette dal mondo esterno automaticamente, sfuggendo alla mia volontà. Non lo faccio apposta. Magari penso troppo. Mi hai capito, Env? E là? Pianeta Terra chiama Envil. Ci sei stamattina? Già, appunto. «Eh, purtroppo ci sto tutte le mattine», vorrei rispondere al povero Teo, che fino adesso deve essersi sentito un imbecille a parlare da solo, ma mi limito a indicarmi la gola e poi a scuotere la testa, aprendo la bocca e dando aria a vuoto per fargli capire che non posso parlare. Lui aggrotta le sopracciglia. «E che t'è successo?» Infila la borraccia in una tasca esterna del suo zaino gigante, simile a quelli dei Boy Scout. Io mi stringo nelle spalle. Se anche avessi fiato non glielo direi. Teo si gratta di nuovo la barbetta, continuando a marciare con me per la lunga salita costeggiante la nostra scuola. Arrivi vomitante e senza voce. Sembri quasi reduce di una sbronza al karaoke. Osserva, forse per sdrammatizzare. Io stiro le labbra e sollevo le sopracciglia. Nel linguaggio muto vorrebbe dire «sarebbe stato bello se il motivo fosse stato quello, effettivamente». A quel punto una fugace ombra di preoccupazione attraversa lo sguardo del mio amico per poi sparire immediatamente. Forse dopo le mie sfuriate degli ultimi giorni non se la sente più di parlarne direttamente. Non sono mai stata la regina del tatto in ogni caso». Ci parcheggiamo accanto al cancello dell'alberghiero in attesa, dopo il lungo travaglio in salita costellato dalle orde saltate, strabordanti di ragazzi, cattivi odori e confusione. Teo cede alla fatica e si libera dallo zaino lasciandolo schiantare al suolo. Non mi stupirei se una cortina polverosa si innalzasse attorno a noi all'impatto, Sembra davvero pesantissimo il diretto opposto del mio mini Nike pieno di scarabocchi e di segnini idioti tracciati con l'uniposca. Mi fa pensare a quelle scene degli anime in cui il protagonista si libera dell'uniforme spaventosamente pesante per poi continuare a combattere a velocità decuplicata. Comunque mi hai ascoltato mentre ti stavo parlando. Dice poi Teo. A scuola è successo un casino quando non c'eri. È sparito il cellulare di Calista». Sistema le cinghie dello zaino, poi mi guarda. Strabuzzo gli occhi, sedendomi sugli scalini del cancello. Avevo già la nausea, ma questa notizia sembra amplificarla. Non si sa come sia successo. Prosegue Teo, leggendo le mie espressioni. Pare sia sparito durante l'ora di pratica manuale. Lo aveva lasciato sul banco da lavoro e l'attimo dopo non c'era più. Incrocia le braccia, pensoso. Non so se l'abbiano rubato... «Ma se l'hanno fatto sono dei pazzi suicidi! Ti sei persa un bello spettacolo!» Aggiunge. «Non pazzi quanto te dopo la tua uscita più che suicida con la Fialdini», avrei detto a teo con l'assistenza delle mie corde vocali, pentendomene immediatamente, quindi meglio così. «Anche perché l'ha fatto per me! Che stronza che sono!» Per fortuna che stavolta le entità superiori si sono affacciate dalle nuvole e, dopo aver assistito alle mie cazzate più recenti, mi hanno impostata sul muto col loro telecomando spaziale, prima che potessi spararne un'altra delle mie. In ogni caso, un cellulare che sparisce a scuola non è una gran novità, ma che succeda con quello del vicepreside mi stupisce non poco. E dire che ieri, affondata nel letto fino al naso, non avrei mai pensato potesse succedere una cosa del genere. Sono stata anche distratta per la maggior parte del pomeriggio dal film Tenacious D e Il destino del rock, finalmente rimediato in DVD nel negozietto di video noleggio è uscito da un anno e non ero ancora riuscita a guardarlo, e i miei pensieri non hanno certo incontrato l'argomento scuola da nessun punto di vista. La seconda fetta del mio cervello invece era intrattenuta dagli sms di Sara, scambiati grazie alla SOS ricarica, l'ho bruciata tutta così nei quali, come classico, mi raccontava aneddoti su diversi figoni conosciuti qui e lì con i quali è uscita, senza ricavarne alcunché se non avventure di poco conto, eccetera eccetera. Non fa altro che snocciolare nomi di ragazzi nuovi recentemente. Comincio a domandarmi dov'è che li vendano, dannazione! E quindi, mentre ieri ero nel bivacco più totale, mi mando la chitarra di Jack Black con la scopa e ingozzandomi coi nachos al formaggio, a scuola succedevano questi casini accidenti e nessuno mi aveva avvisato dell'interrogazione di cucina che fatalità deve esserci proprio il giorno dopo la sparizione del cellulare del professore tanto per rendere le cose più tranquille e calista più predisposto alla pace interiore ho già detto accidenti teo comunque mi sta guardando con una faccia strana da mezz'ora credo sarà meglio dare segni di vita prendo il mio cellulare Apro un nuovo messaggio e digito, quindi ora come stanno le cose? Ancora non ci sono novità? Poi lo porgo al mio amico, che è ancora appoggiato al cancello, lo prende e scorre le due righe con gli occhi. Increspa le labbra e solleva le grosse spalle. Subito dopo prende a spingere i tasti del cellulare a sua volta, tutto concentrato. Mi viene da ridere. Perché non mi risponde a voce? Mi passa al cellulare. Leggo. «Bah, che devo dirti, Calista è super incazzato e nessuno ha aperto bocca, oh Gesù, il prof è capace di prendersela con l'intera classe, quando sta così, si vedeva com'era incazzato. Mi si gela il sangue». Riesco senza difficoltà a immaginare il professore vestito da nazista, mentre infila dei sacchetti rigorosamente domopack, sulle teste di tutti gli alunni, preparandoli alla fucilazione. «Ma perché ci dovrei finire in mezzo solo perché qualche scemo là fuori che non aveva niente da fare, a parte tentare il suicidio, si è fatto venire questa bella idea?» La campanella ci colpisce in piena fronte, rovinando sui nostri pensieri, ancora prima che qualcuno abbia aperto il cancello. «Strano! Io e Teo, notando quel particolare, ci fissiamo interdetti. Non era mai successo che a quest'ora il cancello rimanesse chiuso. Un mormorio di disappunto si solleva attorno a noi.» Approfitto del tempo imprevisto per digitare a razzo una risposta per il mio amico. Gli rimetto in mano il telefonino, poi mi strofino le mani. Fa freddo, accidenti. L'odore di umidità parla chiaro e se non ci aprono in fretta diventerò una statua di ghiaccio. Il mio messaggio per Teo dice «Oggi Calista mi deve interrogare». Poi scritto gigante, per la cronaca, grazie per avermi avvisato. E poi di nuovo piccolo, come faccio se non posso parlare? Rischio di morire se sta già col culo girato per sta storia. Stavolta dopo aver letto, Teo mi guarda grottando la fronte e mi risponde a voce, scusami sai, ma non sono il tuo babysitter. Sembra diventare istantaneamente più clemente davanti alla mia probabile espressione disperata. Ok, beh deve interrogarti proprio oggi. Annuisco con la testa. Vorrei che in questo momento mi si staccasse dal collo e rotolasse via. La cosa peggiore è che se te uno lo sapeva vuol dire che l'interrogazione è dedicata soltanto a me e Chris, che probabilmente deve essersi assentato a sua volta. Deduco che il resto della classe ci sia già passata, quindi non ho scampo. Mi tocca farla perché sono tra i ritardatari. Maledizione! Sempre così!» Mi sembro il coniglietto di Alice nel paese delle merdaviglie. Stai inguaiata di brutto. Mi fa notare Teo, spargendo sale sulle ferite. Dico, sicuramente penserà che tu stia fingendo di non avere la voce solo per sventare l'interrogazione. Come successe quella volta? Ti ricordi? Ti sgamò e ti disse... Si mette a citare il professore. Ma tu lo stai facendo apposta, di la verità. Torna serio. Ehi, non lo stai facendo apposta anche adesso, vero? Sogghigna, gli mollo una pacca sulla spalla, strappandogli il mio occhio di pugno. Digita un altro messaggio, puntandoglielo davanti al naso. Piantala di fare lo stupido, non mi sei di aiuto. Faccina incazzata. Lui sghignazza di gusto, rintronandomi col suo vocione, mentre io mi riprendo il cellulare e lo ficco in tasca, borbottando senza tono. Quando la pianta, aia! mi regala qualche pacca rinfrancante sulle spalle fin troppo forte bofonchiando stai tranquilla spiego io al prof la situazione così sarai credibile lascia fare a me lo fisso evidentemente nonostante l'ultimo episodio con la fialdini teo non ha perso la stima dei docenti e nemmeno la loro fiducia mi sento un po' meglio al pensiero credevo si fosse rovinato la carriera scolastica per colpa mia Sibilo Grazie con le labbra e lui solleva un pollice. In quell'istante sentiamo le mandate delle chiavi nel cancello e quando ci voltiamo notiamo che non c'è la solita bidella ad aprire, ma uno dei bidelli stecco col suo tipico aspetto alquanto rachitico e spelacchiato. Lo stecco di turno, quasi pelato e simile a un maggiordomo nei film con le case fantasma, spalanca l'inferriata e si tira indietro non certo avvezzo a spiegazioni per il ritardo nell'apertura. Si ficca nella tasca del lungo grembiule blu col tesserino affisso le chiavi, la faccia di chi ha passato davvero un brutto quarto d'ora. Lo sorpassiamo di buona lena per toglierci dal freddo. Qualcuno gli domanda cosa succeda e lui in tutta risposta borbotta un «Datevi una mossa, va!» «Neanche la causa del ritardo fossimo noi, poveri disgraziati, che stavamo gelando qua fuori!» «Mmm, molto strano!» Esordisce Teo brillantemente, infilando solo ora lo zaino in spalla, mentre penetriamo nell'istituto illuminato a giorno. Secondo me, qui c'è Puzza di Calista. (ride) Rabbrividisco. È il vicepreside, quindi se avesse trattenuto i bidelli alla ricerca del suo Motorola non mi stupirebbe. Entriamo in classe, affiancati da Chris, incrociato per le scale. Quando mi ha visto è direttamente corso ad abbracciarmi senza manco salutarmi, come fa spesso quando è nei suoi giorni d'orsacchiotto, messaggini a parte. Scoprirmi senza voce gli ha disegnato in volto un'espressione tanto buffa dal non poterla descrivere. Una cosa molto simile a quando la professoressa gli ha sequestrato il cappello. Se lo è calzato meglio in testa, dicendomi di stare tranquilla, si sarebbe preso cura di me e mi avrebbe fatto stare meglio e, a proposito, ero libera uno di quei giorni. Non è la tua ragazza, Christophe, ha tradotto gentilmente per me Teo, sondando la mia faccia assassina. L'altra deliziosa notizia della giornata è che Calista lo abbiamo alla prima ora. Almeno può ucciderci subito e arrivederci a tutti. Tutta la classe E si è già parcheggiata i posti, le vipere non fiatano, il Game Boy di Max è muto, Chris non ha trascinato sedie, l'atmosfera è pesante. L'ora di cucina è suonata da quasi dieci minuti e finora il professore non ha fatto un fiato. È entrato, si è sbattuto la porta alle spalle, ha cancellato la lavagna, si è seduto, ha schiantato la borsa sulla cattedra, facendo trasalire tutti, tra l'altro, e sta consultando il registro senza dire niente, ma seminando nell'aria una sorta di elettricità statica. I suoi occhi celesti sfrecciano sulle pagine sfogliate, attualmente unico rumore udibile, e le sue pupille sembrano trapassare i fogli parte a parte. Sembra uno in cerca di una vittima presa a casaccio dall'elenco, è questo l'effetto che fa. Riesco quasi a sentire i miei compagni deglutire per la FIFA, ma personalmente li supero di gran lunga. Non mi sto appisciando nelle mutande solo perché ho smesso di farlo intorno ai tre anni. «Questa situazione è inconcepibile! E che già il prof di botto, facendoci sobbalzare, uccidendo il silenzio con una crudezza spietata, è saltato in piedi come se avesse preso una scossa!» «Se non scappa fuori chi ha fatto la cazzata di trafugare il mio cellulare, la classe verrà sospesa interamente, alunno dopo alunno!» Marca le parole sbattendo l'indice sul registro, dove i poveri nostri nomi tremolano sotto le sue pacche. L'inchiostro nero probabilmente sbaffa. Calista si risiede in un colpo e tutto torna alla normalità tranne per il fatto che per davvero la prima volta in tutto l'anno i miei compagni cacciano fuori dagli zaini il libro, anche se lui non l'ha ordinato anticipatamente. Il discorso è stato sintetico, ma credo abbia ben reso il concetto. In ogni caso, sospendere la classe? Non stiamo esagerando. «Oh beh, di certo non vorrei essere nei panni del colpevole». «Oh, Scolz, credo di aver fatto uno scatto sulla sedia. Devo rimandare la tua interrogazione». «Anche la tua, Wang!» Chris, incredibilmente senza cappello, accenna appena un'alzata di capo. «Wow! La situazione è proprio assurda!» Mi giro verso la testa spoglia di Chris. «Ma assurda tanto tanto!» Guardo il professore con disappunto, del tutto spontaneamente, ma non con dispiacere, e lui mi fa «Più tardi vorrei parlarti in aula docenti, a ricreazione. Fatti viva!» Non mi piace il modo e il tono in cui ha pronunciato fatti viva, tantomeno il fatto che mi abbia appena bruciato la ricreazione. Ancora meno che abbia convocato solo me, senza Christophe. Mica penserà che io c'entri qualcosa col furto. Cosa? Ma perché devo mettermi a pensare a queste cose macabre? Proprio quando credevo di tirare il fiato per aver saltato l'interrogazione, devo preoccuparmi per una convocazione. Oh, ma insomma... Hai fatto male a lasciare l'occhio greco a casa, stupida idiota! mormora una vocina nella retrobottega della mia testa. Irrompe in classe la bidella a capelli ossigenati, interrompendo appena in tempo l'inizio delle mie seghe mentali. Mormora qualcosa dentro l'orecchio del prof e lui annuisce. Si alza, ci guarda uno per uno, con quegli occhi chiarissimi e taglienti e dice: Io ho da fare, in presidenza. Non capisco se sottolineando in quel modo la parola presidenza voglia far capire qualcosa. Se scopro che avete fatto i coglioni in mia assenza vi boccio ancor prima che l'anno scolastico finisca, chiaro? Poi guarda me, facendomi sicuramente sbiancare. Fortunatamente, dice solo, Scolzo, sarebbe meglio che tu passassi domattina da me. Sarò in aula 201, oggi avrò un bel po' da fare, quindi non credo mi troverai» annuisco con la testa senza essere in grado di proferire parola in tutti i sensi beh ho la ricreazione di nuovo libera DAI è così il calista abbandona l'aula uh, uh, e quando lo fa mi sembra di avvertire la tensione nell'aria a sbriciolarsi è stata pesante la capelli ossigenati prima di seguirlo ci intima e di non fare fracasso in attesa della supplente anche se qualcosa mi dice che non arriverà Ogni volta che annunciano un supplente non si fa vivo, quindi sono abbastanza tranquilla. Non so dove finiscano tutti quei supplenti. Forse è nella stanzetta misteriosa dei supplenti, sospesa nella dimensione inversa. Mi immagino un gruppetto di professori che viene risucchiato dall'aula, domandando agli altri duemila colleghi lì dentro, ridotti alla fame, «Cos'è questo posto? Cosa facciamo qui?» Appena ci lasciano liberi, la classe si riaccende con il tipico chiacchiericcio isterico, insieme alla musichetta di Super Mario Bros, e le due vipere fanno un goffo tentativo di scassamento balle, tranciato nettamente dall'urlo della sedia che Chris sta trascinando verso me. Occhieggio le facce insoddisfatte delle due bionde, scrutando l'enorme cerotto sulla fronte di Lia e la sua frangia accorciata, resistemata di fresco dopo l'ultimo incidente con l'accendino. Non posso credere che abbiano ancora voglia di rompere le palle nonostante tutto. Stellina, inveisce Chris, accomodandosi qui davanti, togliendo le due V dalla mia visuale. Che combini, dov'è finita la tua bellissima voce da sirena? <ride> Io trattengo una risata e Teo solleva un sopracciglio. Scrollo le spalle in tutta risposta. Chris, berretto nuovamente in testa, incrocia le braccia. «Beh, non fa niente, vedrai che tornerà. Allora, quando sei libera, voglio portarti in quel posto di cui ti parlavo.» «Quale posto?» Si infila Theo, incuriosito. Rimette dritta la gomma da cancellare che Cristoff aveva urtato con il gomito. Quest'ultimo sorride gongolante. «Oh, ti piacerebbe! Dovresti venire anche tu!» Strappo involato un foglio dal blocco note gigante che ho messo nello zainetto, scarabocchiando «Che posto è?» ricevendo per risposta solo un'espressione più che soddisfatta di Chris. Risponde solo di seguirlo per scoprire che posto sia. Io picchietto diverse volte la penna sulla riga scritta, insistendo per avere qualche informazione in più, ma la sesta volta in cui lui ride e scuote la testa con decisione, desisto. «Dimmi se vieni o no», insiste, «non ho intenzione di rovinare la sorpresa». «Pensi sul serio che potrebbe interessare anche a me?» Domanda Teo indicandosi con la matita per poi riallinearla immediatamente vicino alla Bic. Christophe risponde che ne è convinto. Teo solleva le sopracciglia. Bene, voglio venire. Rilassa la schiena sulla sedia. Quando? Eh, vediamo. Fa Chris poggiando il mento sugli avambracci. Oggi pomeriggio ho lezione di batteria, quindi... La porta si spalanca, disegnando un quasi impercettibile attimo di silenzio timoroso nella classe, ma ne emerge solo stecco, nessun prof assassino. Si gratta la guancia sbarbata, pallido come un morto, poi esterna, con voce nasale e stancamente «Niente supplente, uscite prima!». Rimane impalato con la maniglia stretta in pugno, somigliando sempre di più a un personaggio di Tim Burton, in attesa di reazioni eccola là un altro supplente risucchiato nella dimensione inversa gente fate qualcosa i nostri compagni esplodono in un boato esultante mentre noi tre ci guardiamo e se comincia chris accendendo lo sguardo su di noi mentre veniamo ingoiati dalla rinnovata confusione caro viaggiatore grazie per aver ascoltato l'episodio